0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall!
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy tenemos un programa bastante especial y peculiar porque va a hablar de una industria como la industria del cannabis, algo que poco se sabe y, mucho, y la gente habla mucho, pero sabe muy poco. Y tenemos aquí a Sara Camargo, que ya la, ustedes la conocen, y al señor Andrés Galofre, amigo aquí de la casa. Gracias por y su Y que amor. le habíamos prometido un podcast hace mucho tiempo, pero nos tocó, nos tocó posponerlo por, por Felipe Bayón. Por no, muchas... pues, imagínense, <risa> casi nada.
2: Qué dicha. Y por otras sí, cosas. Sí, fácil.
1: Entonces, pero estamos contentos de que esté acá. ¿Qué dice hermano? ¿Cómo va? ¿Cómo Rafa, muchas
2: gracias por, por la invitación, Sara. Un gusto. ¿Cómo estás?
0: Lo mismo te digo. Bueno, ¿Qué no nota excelente? tenerte acá?
2: No, pues gracias. y me, la, me pusieron la vara alta. Espero no llegar a defraudar con lo que vamos a estar conversando hoy acá en Acaparchando.
1: No, imposible, hermano, imposible.
2: Bueno, muy bien.
1: Pero cuéntame un poco. Yo quiero saber usted en el año 2017, cuando todavía... Porque las vainas van muy rápido y una vez es como que no tiene noción de la cultura como cambia, hoy en día el cannabis se acepta mucho más, como en la sociedad y eso, pero usted en 2017 se mete en la industria del cannabis y decide fundar su empresa y emprender en una industria fuerte.
2: Sí, ese fue digamos uno de esos como momentos en donde uno está en el momento indicado, como que todo confabula para que las cosas pasen de la manera como que uno espera que pasen, digamos que esa es la forma como yo de alguna manera hago como memoria de qué fue lo que sucedió entonces 2017 el gobierno de juan manuel santos en ese momento estaba decretando esto va a poder espero no aburrir los temas de decretos cosas pero pues esto está muy ligado a, a regulación eh, el gobierno de juan manuel santos decide que quiere regular cannabis medicinal y pareciera que en el proceso de paz esto podía ser una opción para sustitución de cultivos y demás eh, Canadá desde hacía ya unos tres o cuatro años había legalizado el consumo de cannabis desde el ámbito medicinal. Después migró a temas recreacionales y Estados Unidos de forma, digamos, estatal, porque federalmente todavía sigue cannabis sigue siendo considerada una droga Schedule One. Schedule One es que literalmente está, digamos que a la misma tiene la misma restricción, digamos que heroína o oh, pues todas las nuevas drogas que estamos viendo en sucede? un punto lo no tuvo el alcohol también. Ah, exactamente, entonces ¿qué sucede? el gobierno nacional empieza a regular por, a través de un decreto eh, nos enteramos, como digo porque efectivamente estaba en una conversación que oye, oiga va a pasar esto y con un par de amigos empezamos a literalmente a soñar y la forma más coloquial de decirlo es que le mandé un correo a los 20 CEOs de las compañías más grandes de Canadá en su momento. Yo me metí a un listado y vi los nombres de los CEOs. Y les dije que yo literalmente tenía acá una comercializadora. Pero pues esto era un correo no, desde no tema tenía tema no Pues obviamente no había nada. <risa> eh, y les dijimos que efectivamente Colombia estaba en el proceso de legalizar. Eh, una persona contesta. De los 20, una persona contesta. Uh -huh. Es una persona que está en Seattle le manda a una persona que está en Nueva York y esa persona que está en Nueva York de una compañía que hoy es de las más grandes todavía, la, la industria está muy golpeada después de 3, 4 años, un poco 5 años eh, ya les cuento un poco por qué esa persona de Nueva York nos escribe y nos dice literalmente que nos recibe en dos días en Nueva York para hablar sobre las posibilidades que nosotros le estábamos diciendo en el correo de lo que Colombia iba a hacer y pues acá parchando hay que ser honesto y pues tarjetazo, 36 cuotas y nos fuimos para Nueva York Por a, a, a explorar la, la alternativa. Eso nos llevó, nos esa conversación que tuvimos en Nueva York era media hora y logramos tener una reunión como de cinco horas porque hicimos un muy buen match con la persona, era la business developer de una de las compañías grandes canadienses y durante casi un año estuvimos trabajando con ellos para traer la representación de esa compañía. Esto es 2016. Eso se nos cae, 2015-2016. Se nos cae por dos temas, después de un año de estar trabajándole, modelo financiero... Yo quiero saber cierre. una cosa.
0: ¿Qué implicaciones tenía ese pitch cuando ustedes fueron a hacerlo en Nueva York y cómo fue evolucionando? O sea, ¿era tierra, era no, licitación sí, Básicamente era,
2: que... era como explorar en ese momento lo que sucede en Canadá es que muchos de los inversionistas que pasan, digamos, en la, en la bolsa de Toronto, uh -huh. están encontrando como las nuevas tendencias, entonces había un flujo de capital gigante y todas estas compañías estaban, digamos, tratando de ampliar su, lo que se llama el footprint, o tratar de tener presencia en diferentes países, y por supuesto Colombia, pues, tiene un track record interesante de conocimiento y un, y un nombre, pues, que de... podría llegar a ser... <risa> En el, digamos, podría tomarse por dos lados. Eh, Hay que aprovechar la circunstancia. Exacto, sí. entonces en ese momento lo que sucede es que 2016, un año de estar negociando, era más con el deseo de esta compañía de, de incrementar su capacidad productiva, tener a Colombia como un hub de producción, obviamente por un tema de la, de la, de la, donde está ubicada, digamos, nuestra zona geográfica, eh, mucho más hacia tema de... Mm, producción y cultivo, okay. eh, pero esa compañía es casi que una farmacéutica, entonces ahí les uno un poquitico, no para aburrir aquí a la audiencia, no, pero para nada. traía yo, yo había trabajado mucho tiempo en compañías de consumo masivo y compañías como farmacéuticas, entonces cuando empiezo a entender que podemos unir la parte agrícola con desarrollo de productos, ahí empiezo a entender que esto puede llegar a ser mucho más allá de simplemente tener cultivo, 2016, eh, Donald Trump es elegido eh, sí. presidente de los Estados Unidos y su general attorney queda siendo el señor Jeff Sessions y eso era pues matar, obviamente, cualquier republicano, no, cristiano, sí. Sí, pues, de derecha. O sea, totalmente, eh, no va a entrar en el tema político para no enredar esto, pero eso, digamos que, tumbó la posibilidad de traer esa compañía acá. Pero aprendimos sustancialmente del negocio y nos atrevimos a decir, pues ya sabemos, ahora hagamos el pitch para decir que somos una compañía local que tiene un poco el mismo seguimiento, la misma ruta de lo que esa otra compañía eh, que se llama Tilbury era digamos lo que íbamos a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Salimos a buscar un par de inversionistas y hay una persona en Panamá, un canadiense, y de esos momentos que uno queda como sorprendido en la vida nos vamos a Panamá, estamos hablando con él y el tipo nos dice tipo que se llama Mark Monaghan nos dice, oiga, yo creo que ustedes pueden sacar esta compañía eh, yo les puedo ayudar cuando les digo sacar esta compañía, es lanzar esta compañía que ustedes están la, ya la propia de nosotros, que en su momento se llamó Chirón Chirón fue el minotauro que le enseñó eh, medicina a a, a eh, Uh, se me escapó en este momento, digamos, es el, el, el minotauro que le enseña medicina a Aquiles en la mitología griega. Entonces Chirón, C H I R O N eh, y derivó en Chiron Life Sciences Corp. con K, porque íbamos en un viaje hacia, hacia Canadá en un momento de levantar recursos, y yo empiezo a pensar que la Che con Chao, <risa> Chespirito, Chitos la Che Chicha, no dije, cambiamos la Che y es cuando empieza y nace la K H de... de hoy caer en Life Sciences O oh, pues en ese momento Pero este tipo en Panamá lo que nos dice es Mire Ustedes pueden hacerlo y es como digamos el, el, el mensaje que quiero mandar aquí Es como lo interesante De estar en el momento indicado De creer, de tener confianza Pero también
1: de mandar 20 correos Sí, de mandarse o sea, de, 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 de Resiliencia algo, y perseverancia exacto, ante todo saber cuando uno está en el tema un poco, de
2: emprendimiento también. Que esto puede pasar Y que algo si se está trabajando bien le va a arrojar buenos resultados. Y este tipo, Mark Monehan, es un tipo de estos, digamos, cazadores de fortuna, llamémoslo así, en donde el tipo identificó una oportunidad. Él había hecho, había lanzado un par de compañías públicas en Toronto. Esto, digamos, para no ampliar y no aburrir con el tema, simplemente ya nos metemos ahorita más en tema de cannabis. Eh, él había logrado que emprendedores sacaran compañías públicas en Toronto, en Toronto digamos, en, en Canadá se usa mucho esa figura uh
1: -huh. y por
2: eso, de alguna manera, esa economía, digamos, es booming en el buen sentido. Son 35 millones de habitantes, pero pues tiene una de las economías más más fuertes y es porque su mercado bursátil es altamente desarrollado. Entonces,
1: muchas, muchas de las Tiene
2: mucha liquidez.
0: Pregunta, ¿ustedes le estaban apuntando a la legalización para el uso medicinal únicamente? Sí, porque he entendido era lo que, que el, hay tres aristas. Claro,
2: eso era lo que el gobierno en su momento tenía. Ok, medicinal. solo medicinal. Exacto, eso era medicinal.
0: ¿No recreativo? No recreativo,
2: no... nada, en ese momento okay. era, digamos, consumo o uso adulto, era totalmente volcado hacia, hacia, hacia el uso medicinal, que era lo que el decreto estaba diciendo. Solo para cerrar este concepto, lo que termina pasando es que este tipo nos dice, yo creo que podemos hacer algo interesante en Canadá, bajo dos, digamos, que condiciones. Uno, que ustedes sean los primeros que obtienen la licencia. Dos, esta compañía tiene que ser pública es decir, vamos a ir a tocar la campana de sacar la compañía pública en la bolsa de Toronto en el TSX en un año okay. ¿se le miden?
1: Tiene que tener un capital claro. y...
2: entonces ahí hay una serie de finanzas altamente corporativas, después empecé a entender un poco más, no es un IPO, es un RTO que es un reverse takeover, ahí empezó a hacer todo un proceso digamos ah, interesante, okay. o sea, ahí había unas, unos, unos modelos, pero efectivamente fuimos la primera compañía que sacó las licencias en Colombia ya no decreto, sino el senador Juan Manuel Galán en su momento, en paralelo cuando el gobierno de Juan Manuel Santos estaba lanzando o articulando el decreto, el senador impulsó una ley de la República. que es la ley? Ya digamos los, no, los números, de pronto, espero, ayúdenme ahí un poco más y, no, ni si idea. los tenemos. Ni yo soy abogado. Eh, bueno, entonces, <risa> entonces estaba, soy psicóloga. O sea, sí, y arrancó el proceso y, y lanzamos la compañía eh, Cultivo en Cerca Ibagué, pero básicamente lo que hicimos, mayo 2018, estuve en la Bolsa de Toronto lanzando la compañía, echando, no, campana. echando campana. ¿Hace cuánto eh, se
0: empezó a regular este tema del cultivo? 2016, ¿Por qué se podía tener cultivo 2016, y no?
2: 2016, 2017, había tres tipos de licencias, cultivo, fabricación y transformación. Ajá. o trans, Cultivo, transformación, fabricación, creo que eran estas. Eh, esto estaba regulado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y el Fondo Nacional de Estupefacientes. Básicamente lo que pasa, o cómo se articuló todo, es que hoy, o desde hace mucho, hay medicamentos que son controlados. La morfina, ¿Sí? eh, eh, lo, todos los opioides tienen control. O sea, a mí no me pu a mí me pueden dar morfina... No, claro, usted no puede ir a un sitio, eso está controlado por el... Sería por por una el... chinga, <risas> Eso está controlado por el. Deme codeína por, el, por, el, por
0: favor. Una chimba,
2: uno Aquí me te, de sino, acuerdo. Entonces pues roma, esto, esto normalmente está está controlado eh, por el por el eh, por el instituto por el instituto no perdón por el eh, tema de estupefacientes que les acabo de decir eh, se me estaba escapando ahorita el nombre. Sí que, y, que también fue
1: también dueño de millonarios. En un... eh, entonces correcto.
2: To, no pero este ese es el control de activos este es una, ah, okay, digamos, sí. esto es como si fuera una droguería que tiene el estado que compra y acopia todas las sustancias que, tienen, que son de control especial sí. eh, y las distribuye nacionalmente. Entonces esto es algo que el Estado colombiano maneja. Eso está adscrito a la ONU. Entonces los países tienen que están digamos adscritos a la ONU tienen unos cupos de producción legal de sustancias controladas. Es decir... Como el fentanilo. El fentanilo, el opio, todos Oye. esos opioides están controlados. Entonces, es un efecto de oferta y demanda. Entonces, dice eh, Colombia, oiga, según las estadísticas y los históricos, yo tengo tantos pacientes que necesitan tal medicamento. Uh -huh. Entonces, para el siguiente año o las siguientes, le encendemos unas cuotas. Tanto suministro. Tanto suministro. Y okay. usted va a los países donde está regulado. Y así fue como, digamos, esto empezó a funcionar. ¿Qué es donde se empieza medio a desbarajustar? Es que esas son unas cuotas y cada país tiene unas cuotas. Lo que creo yo que fue el boom en Colombia es que todo el mundo dijo voy a ir a cultivar millones de hectáreas y realmente con una hectárea uno puede atender 120 mil pacientes. En Colombia hay 5 ah, millones okay. de pacientes que necesitan canales? que ne Digamos que nosotros hicimos, corrimos unos estudios con una compañía que se llama eh, IQVIA que es de análisis de cómo efectivamente los pacientes, eh, digamos, cuál es, cuál es la demanda que puede llegar a haber. Entonces cuando yo veía, no, que ahora hay 1.500, 2.000 empresas que están listas y uno ve la sobreproducción y sobreoferta, pues yo preguntaba para dónde va toda esa producción, porque con una hectárea son 120.000 pacientes y en Colombia había 5 millones. Uno dice, no, pues exportación. Pero como los países tienen ya unas cuotas,
1: ya todo está, ya se sabe qué cultivo. Entonces, a qué lado. Pues
2: exportar era muy bueno, pero además cada país empezó a articular su regulación y sobre todo empezaron a, digamos, a blindar las fronteras, porque, pues, ejemplo, Portugal, ¿por qué voy a decir que, digamos, que llegue producto de afuera cuando, pues cannabis o marihuana se puede, digamos en California lo cultivan en unas bodegas, o sea, no necesita usted realmente la ventaja competitiva de lo que podía estar mostrando Colombia como zona geográfica, okay, porque pues usted en una bodega, no sé si han visto esos que son literalmente sí, son galpones, como galpones gigantescos, con estas luces y entonces ventiladores hace, para ejercitar las matas todo. exactamente, entonces usted puede digamos replicar un poco lo que la naturaleza le daría artificialmente Ok, y digamos, aquí
1: es cuando le quiero hacer una pregunta ya más personal, pero es, en todo el tema de la legalización, siempre todos hablamos del consumo responsable. Y hemos normalizado, como le dije antes, tomar trago, pero no marihuana de uso recreativo, cuando el trago, creo que es una estadística de que 50% de los homicidios que se cometen en el mundo son de gente que está borracha. Y uno igual normaliza estar borracho y como que es algo que hasta nos divierte. Pero en temas de legalización de la marihuana, ¿cómo lo ve usted realmente? ¿Cómo se tendría que hacer un consumo
2: responsable y cómo se debe articular eso, como en el futuro? Pues yo, yo digamos que estuve metido en el negocio porque realmente, digamos, considero que sí tiene unos beneficios en, en el ámbito médico, para volver a su pregunta, personas, y vi casos de cerca, niños con epilepsia, niños eh, o sí. jóvenes con unas temas, digamos, de autismo súper, súper eh, fuertes, digamos, y muy. Con muy, autolesión. Con autolesión eh, temas de cáncer, cuidados paliativos, dolor oncológico, o sea, hay una cantidad de temas en la parte de uso medicinal que realmente me sorprendió la evidencia. Después empezó, digamos, que a migrar, que es lo natural, creo yo, a legalizarse el consumo y entra uno en una conversación, yo no soy ni experto, tengo una posición, pero para volver a su pregunta, creo que lo que se llama la guerra contra las drogas, pues fracasó. Sí, digamos que no creo que sea el abordaje de la forma que hay, pero también tengo una posición de todos le tratamos de hacer énfasis a que educación y creo yo que es como un cuando alguien dice el Estado tiene pues alguien tiene que proveer eso, ¿de dónde va a salir? Y educación es un concepto pues muy ambiguo, muy amplio, que sí, pues que son panfletos. Sí, eh, pues la gente o sea, argumenta pues, que sí, eso se que vuelve es como educación. un tema de
0: salud pública en lugar claro. de lo que es hoy en día.
2: Yo tuve una experiencia personal, yo viví en Australia, uh -huh. y en Australia el tema de las drogas, digamos, no permiten que las personas que consuman drogas estén en centros de rehabilitación, sino el Estado, o en Victoria, el Estado, digamos, que dejaba libertad. Yo vi de alguna manera un poco lo que está pasando con el fentanilo de las fotos de las que uno ve en Filadelfia y ese tipo de cosas. Vi un poco de cerca el tema de drogas cuando es totalmente a, a, digamos abierto. Reconozco que es un camino, fa, digamos que es el camino como para lograr algo de bajar ese digamos ese, ese, ese terror que puede estar pasando, pero al mismo tiempo tuve una experiencia personal de ver lo que es la libertad en países mucho más avanzados o más, más digamos, más liberales en ese sentido. Y digo, uff, lo viví de cerca. Entonces, y trabajé muy de cerca pues todo el tema de cannabis medicinal desde el ámbito de pacientes. Entonces, yo mismo no tengo hoy claro cuál podría llegar a ser la, <risa> la métrica o la solución para decir, este es el camino. Pero cuando a, oigo a alguien decir que es que con educación lo vamos a lograr.
0: Pues con pues educación vamos bien. a lograr todos los avances de la humanidad, pero el punto es el exceso. Sí, claro. O sea, es tan grave el exceso de la guerra contra las drogas, y la, este mito de la marihuana es una droga que es un gateway drug, ¿no? Entonces empiezo consumiendo marihuana, y termino en heroína y te mata todas las neuronas. Creo que ahora con la información a la que tenemos acceso, pues se han desbancado un poco estos mitos, y también está fatal la postura de la marihuana es lo máximo, sirve para sí. todo, para el dolor de muela, para el no sé qué.
2: Y, y eso está, digamos, ahí, ahí tienes un buen punto. ¿Qué fue interesante el concepto, de, digamos, de lo que yo aprendí en el concepto, digamos, de cuando me dices que es como una puerta de entrada? Cuando la gente se fuma un porro... Pasa. Listo. todos hemos... ¿Pasa? Algunos hemos fumado, yo he fumado <risa> sin problema, lo puedo decir... ¿Qué pasaba? Si acá nos fumamos un porro y es cultivado en la Sierra Nevada, eso no tiene ningún tipo de control. En términos de qué se está cultivando, pues sí, son unas semillas, tienen un nombre, hay una genética que hay medio se ha tenido. ¿Qué es lo que pasa y lo que aprendí en esto? es A ti te puede dar, te mueres de la risa, yo puedo entrar en un raye absurdo, con el mismo porro y usted queda... A usted le da por hablar y... Entonces sí, sí, cada uno lleva un viaje un poco diferente.
0: O tomémonos cinco shots de tequila cada uno y veamos cómo sí, lo metaboliza sí. igualmente. Así claro, sea el mismo entonces, tequila.
2: acá lo que sucede es que con la regulación lo que se logró fue estandarizar la genética y usted logra manipular lo que se llaman los, lo, digamos, los, los cannabinoides, que son casi 86 componentes que tiene, 86 o 100 componentes que tiene la... La, la planta de cannabis Entre ellos, entre esos está el THC, el CBD eh, Que son, digamos los, los que realmente Interactúan con el cuerpo Y lo que permitió esa estandarización Es que, que es lo que pasa Cuando usted va a un bot dealer En California, en Nueva York Y es, que le, y es que le dicen, este funciona, ¿qué quiere? Esto, esto ¿cómo quiere su, su vuelta? Entonces, lo que sí es positivo Para volver a ese concepto De que es una puerta de entrada yo creo que te permite es que tú puedas tener acceso, cuando está controlado, a que efectivamente sepas qué es lo que te vas a consumir. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, al controlarse, uh -huh. yo creo que es positivo porque se estandariza. Cuando es abierto, que es un poco volviendo, de pronto se nos está yendo y yo no soy ningún experto en drogas, ni mucho menos, simplemente son <risa> mis posiciones personales, cuando usted está en una rumba y alguien le ofrece algo que usted no tiene ni idea, no, ni idea. Ni idea que, que se sea. está mandando ahí. Sí, entonces, pues creo que hay una cantidad de organizaciones y eso, que usted puede ir a testear lo que quiere, pues lo que se está, entonces banda unas. Sí, como pruebas un como el este Y tú puedes llevar tus drogas. Y, llega, y le dicen, oiga, está esto y usted medio sabe qué hay. Volviendo un poco a cosas más terrenales, ese es, el digamos, el, 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 lo que se reguló en Colombia, fue cannabis medicinal. Nosotros como compañía lanzamos unas clínicas, entrenamos más de 2.200 doctores con el TEC de Monterrey que es una de las universidades pues, de mayor digamos, re, renombre en, en Latinoamérica, para que efectivamente esos doctores supieran cómo administrar y prescribir cannabis medicinal a sus pacientes. Nosotros alcanzamos a más o menos, hoy por hoy, yo creo que hemos pasado la barrera de unos 25 mil, 30 mil pacientes en Colombia atendidos con cannabis medicinal, con una clínica que se llama Serenia. Sedes tenemos en la 104 con 19, hay un edificio ahí grande, eh, que es muy chévere, es una IPS en Colombia legalmente eh, constituida en Medellín tuvimos unas sedes eh, en otros países alcanzamos a tener sedes de Serenia, en Perú en eh, Londres hay una, una sede y en Frankfurt
1: ¿y por qué habla usted del declive de la industria?
2: ¿por lo, las cuotas porque, que usted decía? porque ahí lo que sucedió son dos cosas los la plata que venía para esta industria venía de los canadienses ¿Qué sucede en Canadá? Pues en el mundo hay dos tipos, digamos, los, las, las, los inversionistas se viven como en dos tipologías, institucionales y retail. Institucionales son los grandes fondos que sí. entran y necesitan, tienen unos, unos presupuestos o unos fondos de inversión altísimos y necesitan poner esa plata a rendir y puede que los rendimientos no sean muy Pero el riesgo, grandes, el, disminuyen el riesgo y es de largo plazo. Sí. El retail es como si cualquiera de nosotros llama a un broker Uh -huh. Y oiga, yo tengo 5 mil dólares y quiero meter una plata o mil o un millón de dólares. Y pues, arriesgar ser, todo. Y arriesga y no todo hay... Todo, entonces ese, ese, ese perfil de ese inversionista sube, sale y entra muy fácil. Entonces, ¿qué sucede? Los institucionales no podían entrar o no pueden entrar a cannabis medicinal porque federalmente en Estados Unidos sigue siendo considerado un Schedule One. Eh, y, es ilegal. Ah, entonces, okay. el acceso a la banca todavía está totalmente, digamos que, deslegitimado. Entonces, lo que sucede es que las regulaciones en los países empezaron a avanzar, hubo un boom, iban moviéndose muy rápido y después llegan, no hablo de gobiernos, entra, digamos, el gobierno Iván Duque, tiene algunas, digamos, deficiencias en acelerar los procesos y entonces imagínese que usted puso 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares y usted le están prometiendo que usted va a empezar a vender y usted empieza a ver que no pasa que no pasa entonces estas compañías lo que empezó a suceder es que no podían mostrar resultados rápidos a lo que esperaba el inversionista porque pues esto está cambiando todo un concepto sí. entonces los inversionistas dicen empiezo a vender empiezo a vender y cuando ya las compañías de este tipo que necesitaban inversiones muy altas nosotros hicimos un levantamiento de capital altísimo eh, alcanzamos a contratar, no sé, 400 personas en su momento, wow. eh, logra uno, pues obviamente necesita una caja para mantener eso sustancial, sí, claro. y, y lo que sucede es que se pues, empieza a agotar el capital porque las ventas pues, no, no llegan empiezan a darse, y esto mucha gente, un poco más cauta, decía, viendo un P&G de una compañía, muéstrame Levita, y usted pues no está llegando a Levita, y sus ventas, y esto es especulativo, y pasó un poquitico lo del boom de internet de los 2000, digamos la burbuja de las.com, un poco donde pues entró mucha gente y esto también es un poco ese concepto, aprendizaje es un millón, pero ese es un poco el concepto, no sé si esto es la invitada a hablar un poco de totalmente si vamos por buen camino o no.
0: Tengo preguntas porque por ejemplo vi un estudio de la FDA donde el 20% de los pues de los productos medicinales que solamente tendrían que tener CBD, por ejemplo los que usan con niños epilépticos tenían THC. altas dosis de THC y dice el label que no lo tienen ¿cómo hacen ustedes para regular eso?
2: e incluso te, te pongo otro concepto, dentro de la regulación por tipología de productos ya en Colombia, tú tienes o medicamentos en medicamentos, voy a llegar a tu pregunta, si hablo mucho, dime Andrés hay medicamentos, es decir, cuando te tomas es un medicamento eso tiene un, un, una autorización del INVIMA. Hay cosméticos, sí. Hay eh, eh, una fórmula que se llama fórmulas magistrales que lo usan mucho los dermatólogos, que es un digamos que es una fórmula que no es un medicamento estrictamente en Como la los parte. los que te hace una mezcla específica para ti, en Colombia se, re, se legalizó a través de la fórmula magistral para volver a tu pregunta y el, y el ejemplo que estaba dando es que mucha gente ab, se abrió la ventana de decir ah quiero vender producto entonces para sacar un medicamento uno necesita demostrar un millón de estudios fase 1, fase 2, fase 3 esos son pues digamos temas de garantizar la idoneidad del producto entonces todo el mundo dijo ah saco mi producto como un cosmético entonces supuestamente es un cosmético como el style label, pero te lo venden como para quitarte dolores con unos claims que son un poco diferentes. Volviendo un poco a lo tuyo, también está el donde se legal, donde se regulariza, pues también está en un poco lo que pasa en otras industrias. Ahora yo estoy muy metido, digamos, en la industria farmacéutica ofreciendo algún tipo de servicio, pero... En el, digamos, en la en la cámara de farmacéutica de la Andy hay un código ética que las farmacéuticas eh, siguen. Entonces, en este tipo de industrias donde entra tanta gente, lograr homogenizar el comportamiento de todos los actores pues, es complicado. Entonces, ese tipo de situaciones de oiga, estoy vendiendo un producto que supuestamente dice tener esto, pero le incorporo otra serie de cosas, pues una entidad gubernamental es muy difícil controlarlo normalmente el INVIMA lo que hace es un, una revisión y hace muestras, pero es muy complejo, imagínate, en un mercado normalizarlo. Entonces, también hay un comportamiento, yo creo, ético de emprendedores, o por lo menos con eso es lo que comulgo yo, de ser muy correcto con lo que tú estás ofreciendo, ¿sí? Porque, pues, es una industria que se presta para todo. Te sumo otro tema, nosotros fuimos los que más nos opusimos a la exportación de las plantas.
0: Ok. ¿Por qué? Pero
2: tiene una razón. ¿Por qué? ¿Los hongos? Porque... Imagínense... Que Colombia tiene unas cuotas... Sí. Okay. Y tenía dos mil oferentes... O, que oferentes me estoy refiriendo a las personas que tenían licencia... Yo... Era un... Digamos un patrocinador de bloquear... El, la exportación de plantas de cannabis... Sin ningún tipo de procesamiento... Sin que pasaran por ningún... Eh, proceso porque cómo controlas que Rafa tenga una licencia aprobada por el ministerio, pero que efectivamente tenga un amigo que le trae un camión por la noche de un, una tonelada de plantas uh -huh. de Corinto, Cauca. Cómo logras que le realmente... Perdón
0: mi ignorancia, cuando hablamos de exportación de plantas, ¿Ahí está la semilla también o es solo no, la planta?
2: digamos, la planta ya digamos que es el material vegetal que es el que van a llevar okay. a un sitio para hacerle el, el procesamiento y ese procesamiento de ahí sacar los medicamentos. Perfecto. Imagínate en el café o la leche, uh -huh. digamos que es la primera materia prima sin ningún tipo de procesamiento, grano de café eh, verde, sin ningún tipo de haberlo tostado ni nada, o leche simplemente para llevarlo a los acopios de leche. Entonces, acá lo que nosotros decíamos es está muy bien que mucha gente quiera participar, pero tiene que tener controles, porque pues como por la noche yo controlo que no llegue un camión con 500 toneladas no... de material vegetal de Corinto, Cauca donde no tengo ni idea ni cómo está sembrado, ni qué está pasando y que sea pues un lavadero totalmente de, ¿sí? entonces eso pues obviamente era de mal recibo. De Además, los, el proceso de producción, o sea, fertilizantes. Pues, sí, no tienes ni idea ni qué tiene. La
0: cantidad de hongos, de bacterias que pueden venir sí, en esas plantas. Son, pues,
2: las otras compañías, obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una posición, nosotros hicimos laboratorio de procesamiento, hicimos las clínicas, o sea, teníamos toda, el, toda la cadena. Imagínense lo que yo le decía a los inversionistas: es yo estoy montando el Starbucks de cannabis medicinal. Sí. Yo no me quedo en el grano de café, yo le vendo, le digamos esto vale una libra de café vale un dólar pero un café de 30 onzas vale 6 dólares yo estoy en este negocio mucha gente no porque no lo pudiera hacer sino pues mucha gente lo que tenía era la primera instancia de la o cadena sea, que o que sea, cultivo leche sí. Sí, pues cultivo. el que tiene las vacas sí. saca la leche el negocio que conoce muy bien. <ríe> el de la familia. El de la familia. No, que lo no, ojalá lo ahí. conociera <ríe> bien. Entonces, ese es el, ese es el, ese es el concepto. O sea, nosotros íbamos a esta, digamos, parte de la cadena, que era lo que era como atractivo. Y es lo que a nuestro país le faltaba mucho. Entonces, pues no, yo creo que se avanzó mucho, pero se quedó solo en la parte agro, digamos, agrícola, y no se quiso avanzar teniendo un marco de regulación muy avanzado, logrando tener un mercado, teniendo un nombre para poder cambiar. Nos quedamos fue en la parte de sí, la primera instancia de la cadena productiva y no lo quisimos llevar como, digamos, como, so, como, como eh, conjunto, actores privados, o, o digamos, jugadores del acto del sector privado, gobierno, instituciones, a decir tenemos una oportunidad de oro, pero obliguemos a llegar a ser los que producimos el mejor medicamento marca país colombia si quieren ¿sí? o sea, pero crees
0: que eso pasó por las implicaciones que puede llegar a tener una falla en la regulación de la marihuana
2: yo creo que por yo creo que por la no el no entendimiento de las diferentes posiciones políticas que pueden haber okay. entonces hay alguien que lo puede soportar decir, no pero ¿cómo vamos a hacer cannabis? y hay otro que dice no, tenemos que hacer, tenemos que legalizar todo, entonces ¿y el costo hay, político que y implica? El, el costo político y después el costo de oportunidad de no haber dicho vámonos con toda y hoy por hoy yo creo que podría haber una marca país supremamente, pero no en, no en no en el grano de café, no lo que nos dicen todos los días los noticieros, el la libra medica. de café se vende, ah, pues seguimos estando en una vaina sin ningún tipo de ag valor agregado, sí. sino llegar a realmente hacer una diferencia grande. Las otras gran. implicaciones ah. de la
0: marihuana pueden ser bastante más profundas que de un, un mal café. No, no, ¿sabes? no, pero
2: pero 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 te estoy hablando desde el ámbito médico. Yo no te estoy hablando en el, en el consumo, digamos. Yo, yo me quedé en el ámbito médico. Total, pero si es, lo, es que una
0: persona que le mandan CBD medicinal y tiene una predisposición alta para la o es esquizofrénico, ahí, ahí tienes puede un, entrar ahí, en un ahí, estado ahí de psicosis si consume THC. Sí, ahí
2: tienes un muy buen punto. Lo que nosotros hacíamos era un assessment muy claro con los pacientes, incluso los médicos que nosotros que, y te estoy hablando, no son ni chamanes, ni son personas, digamos, o sea, científicos, personas, médicos especialistas y subespecialistas eh, que empezaron a tomar los cursos. Lo primero que siempre decía, digamos, el, 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 el momento para definir si una persona era idónea o no, era justamente entender un poco los rasgos, si se quiere, de la persona para evitar cualquier tipo de... De, de situación que vaya en contra y tú que eres psicóloga, lo conoces de pronto de manera más cercana sí, una cuenta siempre, se hacía, siempre se hacía un assessment a mí me pasó un tema personal, yo sufría de temas de sueños CBD lo probé y, y no me fue bien y me dio un poco de, de ansiedad y, y no me estaba funcionando después entonces la médica que me, que me recetó que trabajaba con nosotros me dijo listo, vamos a tratar con THC y lo, y lo pude manejar mucho mejor la ansiedad para dormir. Entonces, ese es el gran desafío. Yo creo que el camino, digamos, es más estudios, más análisis de cómo efectivamente lograr sacar los beneficios de una planta que sí creo que es muy interesante, pero de ahí eh, aún falta camino por recorrer.
1: Ok, okay. bueno, y aquí... Tenemos hoy una limitación de tiempo importante. De esa partida, Me fui ¿eh? de largo. No, relajado. No, 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 para nada. Aquí felices, pero necesitamos... No uno. los dejé ni
2: hablar. no pero sé, Por ¿cómo? favor,
1: vuelve no, y nos cuentas ya más. La gente está cansada de, de escucharme <risa> hablar. O sea, hay gracias. 400 horas en YouTube de yo hablando de... Otra es un
0: narcisista profesional. Hay uno,
1: de, hay uno de dos horas yo hablando de Messi y todo.
2: <risa> bueno, ese no lo no vamos a, no va a tirar. Oigan, mil gracias por tenerme. No sé si seguimos grabando. No, sí, sí, sí aquí, sí. aquí ah, tenemos
1: bueno. un cierre que es de una predicción al final de qué va a pasar en su industria en los últimos cinco años y veo que usted no está muy optimista pero no, que se lance
2: no, yo creo que aún hay una oportunidad grande eh, pero se necesita una voluntad política y que las personas que ponen digamos el capital entiendan que es de largo plazo, que es una apuesta a largo plazo
1: ok, muchas gracias por venir
2: ponga la plática ahí
0: <risa> por favor sí, a ver si algún día nos hacemos millonarios ojalá, ojalá Super. Muchas gracias, Andrés.